0: Moin und herzlich willkommen zur 114. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Merken Sie es auch, die Stimmung bei Ihnen ist einfach super, oder? Und das habe ich sogar schwarz auf weiß, denn das, der Ass-Kompakt-Trendbarometer oder das Ass-Kompakt-Trendbarometer vielmehr sagt genau das aus. Knapp 80 Prozent von ihnen zeigten sich mit dem Geschäftsverlauf im ersten Quartal super zufrieden. Herzlichen Glückwunsch. Also scheint nicht nur die Sonne von Himmel in diesen Tagen, sondern auch ihr Geschäft blüht und... Um das an der Stelle auch zu sagen, die Sie Partnerinnen und Partner von Netfonds sind, Sie liegen voll im Trend. Die Anzahl an positiven Geschäftsereignissen, an Anträgen, Bestandsübertragungen und dergleichen mehr steigt und steigt und steigt. Das macht wirklich riesengroßen Spaß. Wir sind gut drauf und wir freuen uns und sind sehr dankbar und äh, stolz, dass wir Sie auf diesem Erfolgsweg begleiten können. Und wenn Sie noch nicht Netfonds Partner sind und das hier gerade hören, rufen Sie uns doch einfach an. Vielleicht kommen wir ja zusammen, wer weiß das schon. Es kann natürlich auch den einen oder anderen unter Ihnen geben, der sagt, komisch, ich bin gar nicht so zufrieden, bei mir läuft es nicht so. Auch Sie können uns natürlich anrufen, denn wir haben jede Menge Ideen, wie Sie vielleicht einen neuen Impuls setzen können. Wir verraten Ihnen nämlich, womit die Kolleginnen und Kollegen an anderen Stellen in der Republik gerade punkten. Wir zeigen Ihnen diverse Bestandsaktionen, die wir für Sie vorbereitet haben, die bis ins Detail stehen mit einem Zip und Zap und die Sie abrufen können. Da ist ganz sicherlich auch etwas dabei, was Sie gut finden, wo Sie sagen, das passt genau auf meinen Kundenstamm, her damit, ich mache das jetzt und schon kann es weitergehen. Und wenn Sie jetzt sofort einen Impuls brauchen, ich hätte da noch zwei Stück für Sie, denn Einige unserer erfolgreichsten Partnerinnen und Partner tummeln sich ja im Gewerbegeschäft. Zum Beispiel als Sachexperten. Und da kommt diese Meldung, die ich bei Das Investment gefunden habe, gerade richtig. Das Kölner Institut heute und morgen befragt nämlich alljährlich Unternehmen unter anderem zu ihren größten Sorgen. Und im fünften Jahr nacheinander ist bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen der Hackerangriff die größte Sorge. 48 Prozent der repräsentativ Befragten sieht das so. 17% sind sogar bereits betroffen, also rund jeder Sechste. Jetzt gehen Sie mal in so ein Gewerbegebiet am Stadtrand oder gehen an einem großen Bürogebäude in Ihrer Stadt vorbei und zählen die Klingelschilder durch, jeder Sechste, das ist schon eine ganze Menge. Da stehen die Türen weit auf für eine Akquisition, für eine gezielte Ansprache und für Sie die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen. Und wo wir schon bei Gefahren sind, da gibt es ja noch eine, die ist gar nicht so geläufig, nämlich das STARUG, das Gesetz zur Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Und auf der Homepage des bvsv-gewerbezentrum.de steht, Unternehmen sind unabhängig von ihrer Rechtsform und Größe nach den gesetzlichen Regelungen des Paragraphen §1 STARUG dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Entwicklungen früh zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Hierzu ist ein Risikofrüherkennungssystem anzuwenden, durch das solche Entwicklungen erkannt, gesteuert, kontrolliert und dokumentiert werden. Zitat Ende. Also hier gibt es ein Gesetz, das ist schon seit geraumer Zeit ähm, am Start, aber ganz viele Unternehmen wissen das überhaupt noch gar nicht und sie haben die Möglichkeit, über eine Art Franchise beim BVSV ein solches Gewerbezentrum zu eröffnen, Ansprechpartner für ihre Unternehmenskollegen vor Ort zu sein. Und Risikochecks, genannte Riskchecks, anzubieten, die der BVSV Ihnen zur Verfügung stellt. Wie das alles funktioniert, wenden Sie sich an den Bundesverband für die Sachverständigen im Versicherungswesen. Direkt bitte bvsv gewerbezentrende Das waren auch die beiden Tipps dann schon für heute. Denn wir haben noch zwei Gespräche für Sie. Und die ist eine spannender als das andere. Zunächst einmal habe ich Peter Schmidt. Peter ist seit vielen, vielen Jahren selbstständig mit seiner Firma Consulting and Coaching Berlin. Die Unternehmensberatung mit dem Plus, so steht es auf seiner Seite geschrieben. Und er ist ein ganz alter Wegbegleiter der Branche. Er war schon in verschiedenen Vorstandsposten unterwegs und dergleichen mehr. Und heute eben Experte für Beratungen von Maklerinnen und Maklern, insbesondere mit dem Schwerpunkt des Bestandsverkaufes oder des Kaufes. So, und ihn habe ich natürlich gefragt, Mensch, wir haben gerade ein bisschen Ruhe, was das, zumindest sieht es so aus, was das Provisionsverbot angeht, wie sollen eigentlich Makelner darauf reagieren und er sagt, sicherheitsbildend ist eigentlich nur ein diversifiziertes Einkünftesystem. Und was er darunter versteht, das hören Sie gleich im Gespräch. Genauso hat er Tipps dabei für all diejenigen, die überlegen, ich würde gerne andere Bestände kaufen. Und auch Tipps dabei für all diejenigen, die sich sagen, ich würde gerne verkaufen. Also hochgradig spannend das Gespräch mit Peter Schmidt. Und im Anschluss daran begrüße ich Thomas Gorke. Der kommt von der Baloisse. Und die Balois hat eine Fondrente schon seit vielen, vielen Jahren, sehr erfolgreich auch, aber nun ist sie hingegangen und hat ein Update gemacht. Sie hat also den Maler, den Elektriker und den Klempner geholt und hat das Haus einmal richtig eingerüstet und renoviert, neuen Anstrich, allen drum und dran. Herausgekommen ist eine Fondrente, von der sie... Sagen, jetzt stoßen wir vor in die Champions League. Wir sind in allen möglichen Rankings, auch in scheinbar nebensächlichen Eigenschaften der Police. Sind wir ganz vorne dabei? Sind wir in den Spitzenpositionen? Und was das genau für Vorteile sind, die Ihre Kunden und damit auch Ihnen ausgesprochen nützlich sind, das erklärt uns Thomas Gorke gleich. Nun aber zunächst das Gespräch mit Peter Schmidt und ich wünsche viel Spaß. So, die Weltstadt Leipzig spült mir einen neuen Gesprächspartner hier zu, einen ganz alten Bekannten. Wir kennen uns, glaube ich, schon ewig. Da warst du noch bei der Allianz. Da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Herzlich willkommen beim Netfonds Versicherungstalk. Peter Schmidt, hallo. Oh, hallo Olli, grüß dich. Es freut mich, dass wir uns endlich die Zeit nehmen. Wir hatten das ja schon mal ein paar Mal vor, dann ist es immer irgendwie wieder aus den Augen ähm, gekommen. So Eine hochspannende Phase in der Finanzdienstleistung. Ähm, das kann man, glaube ich, so sagen. Du bist ein alter Hase, du hast in ganz vielen Funktionen in der Branche gearbeitet, seit vielen Jahren jetzt selbstständig und berätst Maklerinnen und Makler insbesondere bei Übergabe des Verstandes, wollte ich schon fast sagen. Das vielleicht auch, kannst du mal gleich was zu sagen, ob du auch so ein bisschen therapeutisch tätig bist, aber B-Stand natürlich, das ist deine Profession, dazu kommen wir auch gleich. Aber vielleicht erstmal. es gibt ja Stimmen auch bei uns aus dem Haus, die sagen, wir gehen auf ein
1: ganz goldenes Zeitalter, goldenes Jahrzehnt zu. Würdest du das auch so sagen, beginnt jetzt die große Phase der Finanzdienstleistung? Definitiv. Ja, wir haben ja viele, die Babyboomers-Generationen, die an vielen Stellen finanziell sehr gut ausgesorgt haben. Und äh, das äh, wartet natürlich auf Beratung, zum Beispiel im ganzen Segment der Kapitalanlagen, Immobilien, aber eben auch für bestimmte Versorgungsformen. Ja, wenn ich nur so an Pflege, äh, Pflegeversicherungen äh, Denke und Ähnliche, ja und ähnlich wie es bei unseren Kunden ist, haben wir eigentlich die Situation auch bei den Vermittlern, ja? also gerade bei unseren Maklerkollegen. Wir haben doch eine ganze Reihe von Maklern, die wirklich sehr schöne Unternehmen aufgebaut haben, wo die Umsätze teilweise über die Millionen sind. Das sind Unternehmen, die 10, 12 Mitarbeiter oder mehr haben und die natürlich auch selber auf das Thema Nachfolge im Prinzip zusteuern. Und das ist natürlich für mich ein sehr schönes Betätigungsfeld. Jetzt im Juni, genau vor zehn Jahren, habe ich mit dem Segment angefangen. Strategieberatungen, Nachfolgeberatungen, vor allem für Makler. Wir machen das aber auch für klein- und mittelständische Unternehmer. Und deshalb also teile ich schon die Einschätzung, mal abgesehen von den regulatorischen Dingen, die vor uns stehen, von äh, Dingen, die die Inflation mit sich bringt, dass wir hier wirklich ein tolles Betätigungsfeld haben. Und wenn man da sagt, goldenes Zeitalter, dann würde ich das an vielen Stellen mit unterschreiben, ohne dass ich natürlich die Augen dafür zumache, dass es dem einen oder anderen auch nicht so gut geht, auch bei den Maklerfirmen.
0: Wir können ja mal ganz kurz
1: eine Klammer eben aufmachen, denn in diesen
0: Tagen, wir zeichnen das hier am 14. Juni auf, ist ja das Thema Provisionsverbot immer noch ganz vorne in den Schlagzeilen. Gestern gab es viele Meldungen, die sagten, das ist jetzt vom Tisch. Dann gab es andere Stimmen, die gesagt haben, na, so ganz stimmt das noch nicht. Unabhängig mal davon, wie diese aktuelle Situation jetzt ausgeht. Stimmst du dem zu, dass du sagst, Mensch, die Provision wird sich trotzdem lange nicht mehr halten. Es wäre klug, sich Einzustellen darauf auf eine Zeit nach der Provision und wenn ja, welches wären deine Tipps an Makelnde?
1: Also definitiv äh, sehe ich das auch so. Ich sehe es nicht vom Tisch. Der Wille in Brüssel, aber auch von vielen politischen Kräften in Berlin äh, ist definitiv so, dass man sich weitestgehend von den Provisionssystemen verabschieden, verabschieden will. Das wird sicherlich mit Finanzanlagen erstmal beginnen. Das Thema Vergütung von Lebens- und Krankenversicherungsvermittlungen ist ja nach wie vor im Fokus, wo wir nach wie vor auch von den sogenannten Verbraucherschützern viel Gegenwind haben. Und deshalb nicht nur als neues Thema sage ich jedem Makler, den ich in den letzten zehn Jahren beraten habe, nicht nur auf das linke Bein stellen, wo die Provision draufsteht, nicht nur auf Abschlussprovisionen gehen, sondern alternative äh, Vergütungssystemen sich ähm, öffnen. Ja, ich habe vor kurzem äh, auch gerade eine Kolumne für eine Maklerplattform äh, veröffentlicht, wo ich genau dieses Thema rausgegriffen habe. Es ist wirklich nicht ehrrührig, einem Kunden auch mal neben einem Bruttoprodukt anzubieten, ein nettes Produkt zum Beispiel. Ne? Oder eben auch sich mit dem Thema gehobene Services für die Kunden mit einer Servicepauschale äh, zu, äh, zu beschäftigen. Abhängigkeiten von einem Versicherer oder von wenigen Kunden sind genauso nicht gut auf Dauer als eben ein diversifiziertes System. Ja, jeder Makler, der in der Kapitalanlage unterwegs ist, wird sagen, ja, diversifizieren. Und das sollten Makler als Unternehmer auch mit ihren eigenen ähm, Einnahmen machen. Da geben wir Impulse und äh der Makler hat ja selber häufig nur das Problem in seinem eigenen Kopf. Mhm. Wenn ich dem Kunden vorschlage, das ist Paket 1, das ist Paket 2, das ist Paket 3, lasst ihn doch wählen. Und nicht jeder Kunde äh, sagt, nein, ich will für Beratungen nichts bezahlen oder für besondere Services. Wir sehen es doch im Alltag, tagtäglich. Ja, wo mit goldenen Kreditkarten oder irgendwelchen Sonderservices, wo Leute vorn in der Schlange stehen wollen und die sind bereit dafür, auch Geld zu geben. Und das kann, wenn man es richtig macht, eine wirklich zuverlässige Einnahmequelle auch für Makler sein. Und dann bin ich für den Fall X vorbereitet, wenn in 2024 oder in 2025 dann doch mal Einschränkungen kommen, dass ich nicht von heute auf morgen mein Geschäftsmodell umstellen muss. Wunderbar, dann schließen wir diese Klammer mal und kommen noch mal zu einem
0: weiteren Thema. Denn nicht nur die Kundschaft wird älter. Du hast es gerade gesagt, wir erwarten die Babyboomer, die in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren. Auch von den Kollegen, die vermitteln, gehen ganz viele in den Ruhestand. Zunächst einmal die Angestellten. Es gibt Schätzungen, die sagen in den nächsten fünf bis sieben Jahren vielleicht 60, 70, 80.000, die in den Ruhestand gehen. Es gibt 450 Millionen Verträge auf dem Markt. Wenn Mal angenommen, die werden linear verteilt, dann würden 150 Millionen plötzlich ohne Berater aus Fleisch und Brut dastehen. Was macht das mit dem Markt und welche Chancen hat denn
1: noch ein junger Vermittler heute? Soll er drauf loskaufen? Was rätst du denen? Also es gibt da ja sehr unterschiedliche Trends auch, die man beleuchten kann. Ich fange mal an bei denen, die in fünf Jahren oder wie du sagst, fünf bis sieben Jahren äh, ihr Unternehmen verkaufen wollen. Zurzeit haben wir eine starke Nachfrage. Das heißt also für die Verkäufer von Beständen und Maklerfirmen äh, gibt es die, die Chance, wenn das Unternehmen halbwegs vernünftig aufgestellt ist, einen sehr guten Verkauf äh, zu erzielen, also mit dem Thema unbedingt sich äh, beschäftigen. Äh, das zweite Thema, das sind die jungen Kollegen. Viel organisches Wachstum gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, viele Kunden haben alle Versicherungen. Und so kann ich über einen Kauf von einem Maklerbestand oder einer Maklerfirma wirklich schneller wachsen, diese Kunden integrieren. Und wir wissen es ja auch aus anderen Bereichen der Volkswirtschaft, dass eher die größeren Einheiten überleben als eben der kleine Bäcker an, an der Ecke. Ja, So schön es ist, ich liebe es auch, äh, zu einem äh, selbstständigen Bäcker zu gehen. Wir haben immer mehr Bäckereiketten, Backwaren, Shops, die einer Kette zugehören und diesen Trend, der wird bei uns auch kommen und da kann ich mich eben differenzieren, dass ich sage, ich will es eben nicht nur diesen großen Kundenportalen überlassen, die es in München, in Frankfurt oder ähnlichen gibt, sondern ich positioniere mich entweder als regionaler Makler, aber dann eben deutlich größer, auch mit zugekauften Beständen oder ich entwickle mich zum Beispiel zum bundesweiten Spezialist für irgendeine Zielgruppe, das kann ein Produkt sein, was weiß ich, BU, Krankenversicherung, Pflege oder eben auch, dass man sagt, okay, ich nehme mir Handwerker in eine bestimmte Richtung. Oder wie gestern, wir hatten hier gestern das Thema Gewerbezentren, BVSV, wir dürfen mal eben da die Brücke schlagen, da war es ja genau Thema, nicht? die Spezialisierung. Genau. Deshalb unterstütze ich das Ganze auch, weil es eben ein ganz anderer Ansatz ist, ne? als nur Versicherungen verkaufen in Anführungsstrichen oder nur Kapitalanlagen vermitteln, ein ganz anderer Ansatz. Und der BVSV bietet ja dafür mit seinem Netzwerk auch neue Ansatzpunkte. Ja? Wenn ich an das starock thema zum Beispiel denke oder für größere Gesellschaften eben bestimmte Risk-Checks zu machen, die der Inhaber oder vielleicht sogar der Steuerberater der Firma äh, nicht im, im im Blick hat. Also Chancen enorm für beide Seiten. Und das Schlimmste an der Stelle ist eigentlich nur jemand, der abwartet und denkt, mich wird es schon nicht treffen. Also im Notfall vielleicht auf dem Fahrrad von einem Lkw umgefahren werden und die Firma geht den Bach runter, weil es keine Firma ist, sondern ein Einzelunternehmer und ich vielleicht zu spät eine Umfirmierung in eine GmbH oder ein GmbH KG dann unternommen habe. Das können wir nur bestätigen bei Netfonds. Auch wir hatten leider
0: schon die heulende Witwe am Telefon, die äh, zu Lebzeiten des Gatten gar nicht so genau wusste, wie funktioniert das Geschäft überhaupt. Und die dann erst gelernt hat, als es schon zu spät war. Und äh, auch da das leider ganz schlecht vorbereitet war. Also wir können das absolut nur unterstreichen. So, Bestände kaufen, das hört sich jetzt natürlich total einfach an. Ich bin jung, dynamisch, erfolgreich und denke mir, jawohl, äh, ich kaufe mir jetzt einfach 2000 Verträge dazu und dann bin ich der gemachte Mann. Mal, vielleicht hast du Lust, ein, zwei wichtige Tipps,
1: worauf muss ich achten? Ich kann ja nicht einfach losgehen und den erstbesten Bestand kaufen. Da sind ja auch Tretminen drin. Genau. Also zunächst sollte man sich mal eine Strategie überlegen. Was mache ich denn überhaupt mit diesen neuen Kunden? Ja. Das heißt also, wie will ich die beraten? Will ich sie online beraten? Mit Präsenz, in, in Büro übernehmen? Äh, Thema eins. Äh, denn häufig wird unterschätzt von den Kollegen, wenn 500 oder 1000 Kunden dazukommen, wie bewältige ich denn überhaupt diese Betreuung? Ja? Äh, Thema 2 an der Stelle ist mal die Bonität prüfen. Habe ich überhaupt die Möglichkeit für das Investment? Also mal mit der Bank reden und sagen, wir mal an, ich will ein Unternehmen kaufen oder einen Bestand, was 200 oder 300.000 Euro kostet, ist meine Bonität dafür gut da, weil nicht nur das Kaufobjekt für den Darlehensgeber interessant ist, sondern eben auch äh, die Bonität äh, des Einzelnen selbst. So, dann das Nächste, im Endeffekt muss ich mich entscheiden, will ich regional einen Bestand kaufen, also aus meinem Bundesland zum Beispiel oder aus meiner größeren Stadt oder will ich bundesweit agieren? Das sind die Ansätze, natürlich völlig unterschiedlich. Ja, es gibt Kollegen, die beraten nur noch online über Videokonferenzen, die haben sich ein entsprechendes Modell aufgebaut, dann muss der Bestand natürlich dazu passen. Ja, also wenn ich von einem Makler, der vielleicht im ländlichen Bereich seine Kunden alle von Kindheit kennt und wo die Kunden die Erwartungen haben, ich will weiter persönlich betreut werden, dann könnte das Ganze nicht passen. Wir nennen das am Marktplatz für Maklerbestände, äh, nennen das ein Profil erstellen. Das kann jeder für sich selber machen, welcher Bestand würde zu mir am besten passen. Ja, und dann kann man sich an die professionellen Bestandsvermittler äh, äh, wenden. Ich bin einer davon. Es gibt ja vier, fünf äh, am Markt. Gerne auch Kontakte mit Maklerbetreuern äh, von den Pools aufnehmen oder von Versicherungsgesellschaften aufnehmen. Also nicht nur auf ein Pferd setzen. Mhm. Ja, und wir haben also auch äh, Makler, die bei uns wiederholt schon gekauft haben. Die haben auf ihrer Homepage eine extra Landingpage aufgebaut, wo dann steht, wir sind auch Aufkäufer von Bestandsvermittlern. Liebe Kollegen in der Region, wenn ihr mal verkaufen wollt, wenn das Thema Nachfolge für euch ansteht, dann kommt auf uns zu. Und so. das sind so zwei, drei der Grundvoraussetzungen, die man vorher tun sollte, bevor man sich wild in das Abenteuer eines Investments stürzt. Sehr gut. Also, eine gute Vorbereitung ist hier das,
0: die halbe Miete, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Vielleicht können wir ja noch mal einen Blick auf die andere Seite vom Tisch werfen. Ich bin jetzt, also, ich bin 55. Wenn ich noch Makler wäre, dann würde ich jetzt ja vielleicht schon mal einen vagen Blick auf das Ende meines Berufslebens wagen und äh, mir überlegen, eines Tages will ich meinen Bestand eben auch verkaufen. Was sind die drei wichtigsten Tipps? Wie
1: sollte ich mich auf diesen Tag vorbereiten? Genau. Also, Olli, dann würde ich dir als erstes empfehlen, Spiele mal den Notfall durch. Von heute auf morgen passiert dir etwas. Du wirst vielleicht mit dem Fahrrad auf der Straße umgefahren oder ganz einfach, ja, es gibt Krankheiten, die, die melden sich nicht an. Eine Notfallvorsorge machen. Ja, das heißt also, ähm, wir haben da eine, eine Checkliste bei uns auf den Homepages. Da gibt es so ungefähr 150, 160 Positionen, die man einfach mal durchgehen sollte. Was soll passieren, wenn dieser Fall eintritt? Also wie kommt man in den Laptop rein oder in den PC? Welche Bankverbindungen mit welchen Pools? oder auch äh, Versicherern habe ich Vereinbarungen und das dann entweder in einen digitalen oder in einen analogen Notfallordner im Prinzip packen. Das ist Schritt 1. So Schritt 2 wäre im Prinzip dann, das ist zumindest meine Empfehlung, mal eine Bewertung des Bestandes machen zu lassen. Da schreiben wir nicht nur eine Zahl auf, das heißt dein Bestand ist 100 oder 200.000 Euro äh, wert, sondern wir decken auch die Schwachstellen und Stärken auf. Und an den Schwachstellen sollte man konzentriert arbeiten bis zu dem Tag, den man sich vornimmt und sagt, okay, du sagst jetzt mit 60 oder mit 63 will ich aufhören. Was kann ich bis dahin erledigen? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann die Schwäche der Digitalisierung sein. Kein Maklerverwaltungsprogramm. Vielleicht meine Bestände zu an, zu, bei zu vielen Pools verstreut, ja? wo man eben sagt, nee, ich will alles zum Beispiel zu Netzfonds bringen. Thema im Prinzip ist an der Stelle mir dann lieb. Super Idee übrigens. Das lässt sich, <lacht> ja, das lässt sich viel besser verkaufen. Ne? Der Alltag ist 4, 5 Pools dazu noch 1.000 äh, Direktanbindungen. Das ist für einen Verkauf immer, immer nicht gut. Und an den Schwächen im Prinzip arbeiten. So Und wenn die bereinigt sind, dann nochmal am Wert arbeiten. Ja, also wenn ich eine durchschnittliche Vertragsquote bei meinen Kunden von zwei oder drei Verträgen habe, dann ist das als Makler einfach viel zu wenig. Der Kunde hat 8, 9, zehn, zum Teil mehr Verträge. Die sollte ich einsammeln, die sollte ich optimieren. Dann steigt der Wert und dann wird auch der Preis so sein, dass ich zufrieden bin mit dem Erlös, den ich für mein Lebenswerk bekomme. Also, es gibt da wahnsinnig viel zu tun und Menschen wie du sind hilfreich,
0: zur Seite stehend, wenn dann die Tage gekommen sind. Das ist alles immer hochinteressant ich bin begeistert auch von deiner Begeisterung hier so. Du sitzt mir mit glänzenden Augen gegenüber ähm, und trotzdem unsere Branche ist immer wieder unter Druck. Gestern war ja lustigerweise zu lesen, dass in Österreich, unserem Nachbarland, sogar Bierbrauer etwas beliebter sind als Versicherungskaufleute. Das konnte ich noch nachvollziehen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, trotzdem, wenn deine Enkel auf dich zukommen würden und sagen, Opa, ich möchte auch Versicherungsmakler
1: werden, was wäre dein Rat? Ja, definitiv. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Natürlich muss man Menschen mögen, auf Menschen zugehen, Spaß auch an der Beratung und Vermittlung ähm, haben. Es ist für mich wenn die politischen Rahmenbedingungen halbwegs so bleiben oder sich auch weiterentwickeln, definitiv ein Job mit, äh, mit Zukunft. Die richtige Zielgruppe raussuchen, dass man also nicht nur mit dem Bauchladen übers Land zieht. Ein Stück Spezialisierung ist immer gut. Wir kennen das ja von den Ärzten, ja? Hausärzte und Kinderärzte, leider in Deutschland nicht so gut vergütet wie eben ein Orthopäde oder auch ein Kieferchirurg. Daraus sollte man lernen. Und wenn man das den Kindern ein Stück mitgeben kann, dann muss man sagen, mach es, der Job macht Spaß und äh, ich habe ja nun den größten Teil meines äh, Arbeitslebens auch bei Versicherern und jetzt in der Selbstständigkeit zugebracht. Ich habe nach wie vor viel Freude äh, daran und die versuche ich eigentlich jedem auch zu vermitteln. Und wenn es mal schwierig wird, auch da kann man sich an Menschen wie mich wenden, wenn die Kosten mal aus dem Ruder laufen in der Firma oder selber auch mal eine Überlastungssituation äh, da ist, dann einfach rechtzeitig Hilfe holen und dann wird das schon wieder. Sehr gut. Peter, ich habe dir ganz herzlich zu danken für dieses Gespräch. Das machen wir ganz bestimmt wieder. Bis dahin bleibst du bitte gesund und munter und weiter voller solcher Begeisterung. Ja, danke dir für das Gespräch und auch dir eine gute Zeit. Vielen Dank. Ja, danke Peter. Das war großartig.
0: Schön, dass das geklappt hat und äh, ja. Tolles Gespräch, einfach wunderbar. Nun zurück zu dem Alltag, zu dem konkreten Alltag, denn die fondgebundene Rente ist eines der wichtigsten Produkte, die es auf dem Markt gibt. Und die Balois hat sich die Mühe gemacht, ihr ohnehin schon gutes Produkt nochmal auf ein neues Level zu heben. Und wie sich das genau jetzt anfühlt und was da genau ist, auf sie zukommt und was sie für neue Vorteile generieren können, dazu jetzt Thomas Gorke. Ich wünsche viel Spaß. So, liebe Leute, und nun ist es schon wieder soweit. Ich habe einen fantastischen Gast hier bei mir, ähm, der ein ganz besonderer Freund des Hauses ist, Preisträger unseres Wanderpokals für die coolste Vertriebsidee auf unserer Frühjahrstagung. Herzlich willkommen, Thomas Gorka. Ja. Hallo. Dankeschön. Vielen Dank, Oliver. Das ist schön, dass du es einrichten konntest, hier herzukommen. Ich mag es ja immer, wenn wir uns gegenüberstehen bei solchen Interviews. Und äh, du hast den Weg hier zu uns nach Hamburg gefunden. Für alle diejenigen, die nicht ganz so genau wissen, wer oder was ist eigentlich Thomas Gorke? Die schöne Frage, wie immer, was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Erstmal einmal vielen Dank, Oliver. Auf meiner Visitenkarte steht ähm, Vertriebsdirektor der Baloise. Und ja, ich bin selber auch Hamburger, ähm, verheiratet, wohne auch in Hamburg und betreue jetzt schon seit weit über 30 Jahren das Thema Pools und Makler. Mhm. Also insofern habe ich da so eine gewisse, Affinität entwickelt, eben genau in diesem Segment tätig zu sein.
0: Das merkt man dir auch jedes Mal an, wenn du waschechter Hamburger bist. Die Frage aller Fragen, HSV oder St. Pauli? Äh, weder noch. <lacht> oh, ja, das ist, ja, das ist äh, Weder noch. Ja, ich, äh, ich sage mal so, es ist eher
2: ähm, in Nordrhein-Westfalen, das ist Schalke. Insofern kann ich aber mithalten, äh, was so
0: die, äh, das Leid des hsv lass <lacht> betrifft, äh, kann ich nicht anders sagen. Ja. Gut, und äh, du kannst Schalke einmal wenigstens hier im Stadion ja, sehen. In so Saison. Gut, äh, okay, lassen wir das, sondern kommen wir zum Ernst der Lage zurück. Äh, in Anführungszeichen Zeichen natürlich. Du hast ein fantastisches Thema mitgebracht. Welches wäre das denn?
2: Ja, ich habe mitgebracht unsere neue Fondrente. Best, also Baloas Best Invest. Und äh, jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, wieso? Die Baloas hat ja eine Fondrente. Ja, wir haben eine Fondrente seit vielen Jahren und äh, unser Anspruch ist es gewesen, eben diese Fondrente auch weiterzuentwickeln. Und, ähm, analog wie bei uns in den Biometrieprodukten im Maklermarkt eben zu den Top-Anbietern zu gehören. Und in diesem Falle geht es um eine Fondgebundene in der dritten Schicht. Mhm. Und unser Anspruch war dort zu sagen, wir wollen jetzt nicht in, ich sag mal, in, in einem Aspekt, äh, Top-Werte haben, sondern unser Ziel ist es, in der Breite einer Fondpolice überall Top-Positionierungen zu bekommen, um dann in der Breite einfach ein, ein tolles Ergebnis für den Makler bzw. auch für den Endkunden hinzubekommen. Und daher auch der Titel mhm. oder unser Slogan, der heißt eben äh, Vorsprung durch Performance und zwar auf allen
0: Ebenen. Klingt ein bisschen nach Audi. <lacht> da war das Vorsprung ja. durch Technik. Aber ähm, okay, also wunderbar, das freut uns natürlich. Und äh, jetzt müssen wir aber natürlich nachhaken. Also, weil dieser Satz, den du gerade gesagt hast, der klang ja auch so ein ganz klein wenig nach Marketing. Ja, wir wollen in die Spitzengruppe, wir wollen besonders gut sein. Deswegen müssen wir, damit es nicht klingt wie Worthülsen, ja. jetzt gucken, was steckt denn dahinter, was habt ihr tatsächlich neu gemacht. Also normal, es ist ja ein Produkt, das gab es schon lange. Richtig. Und jetzt habt ihr mal eingerückt und den Maler geholt und den Elektriker und einmal richtig das ganze Gebäude ja. auf Vordermann und, gebracht. Dann erzähl mal.
2: Ja, aber ganz wichtig dabei, das vielleicht noch ähm, auch zur Erläuterung. Wir haben das natürlich jetzt nicht, ich sag mal, bei uns intern so am grünen Tisch entwickelt und haben gesagt, jetzt setzen wir uns mal hier intern hin und entwickeln mal einfach ein, mhm. ein Update. Mhm. Sondern wir sind hingegangen und haben eben unsere Partner, die dort eine sehr hohe Expertise haben, natürlich gefragt okay. vorab. Haben dann auch zugehört und haben hingehört und haben mit diesen unglaublich wertvollen Impulsen ähm, uns dann halt hingesetzt und haben das neue Produkt eben entwickelt und haben versucht, so viele Elemente daraus eben auch zu berücksichtigen. Und unter anderem waren wir ja auch bei euch hier im Hause und haben entsprechende Impulse natürlich auch aufgenommen und mitgenommen. Ja.
0: Wir erinnern uns jetzt die Frage, was sind denn die wichtigsten Impulse? Genau. Was ist jetzt neu, wo du ja. sagst, das sind echt die drei, Highlights?
2: Wir haben eigentlich drei Punkte, wenn man so möchte. Wir haben auf der einen Seite, äh, um es kurz und knapp zu sagen, Kosten gesenkt. Leistung erhöht und die Flexibilität während der Ansparphase, aber auch ganz besonders während der Auszahlphase eben
0: enorm flexibel zu gestalten. Okay, das müssen wir noch mal ganz kurz erläutern. Ich mache jetzt bei dir so eine Fondrente, 30 Jahre, 200 Euro im Monat. Was verstehst du jetzt unter Flexibilität? Dass ich auch zu dir kommen kann kann sagen, oh, ich kann gerade nicht, können wir mal auf 50 Euro runter. Ist ja. das damit ja. gemeint? Also nicht nur der Beitrag, ähm, sondern dass äh,
2: du mir auch sagen kannst, Mensch, ich habe jetzt hier schon Volumen angespart. Ähm, jetzt sehe ich aber, dass die Marktsituation irgendwie nicht ganz so glücklich ist. Ich möchte das lieber irgendwo sichern oder parken. Mhm. Also bei uns bedeutet das, dass man auch die Chance hat, natürlich die Beiträge zu reduzieren, dass ich natürlich sagen kann, ich ändere mein ganzes meine Fondsauswahl einfach noch mal neu, ich stelle das mhm. auf den Prüfstand. Das passiert ja bei Laufzeiten, die wir zwischen, ich sag mal 30 und 40 Jahren unter Umständen haben, ja durchaus, dass ich Definitiv. meine ursprüngliche mal Strategie mal ändere. Deswegen haben wir das ja auch gemacht, dass du an der Stelle zu jeder Zeit sagen kannst, Mensch, ich möchte noch mal meine meine getroffene Entscheidung einfach überdenken, ich mache noch was Neues und dann kann ich den Beitrag verändern, ich kann noch Beitrag draufzahlen, ich kann mein äh, Fondsvolumen. Das haben wir übrigens am liebsten, ne?
0: Beitrag draufzahlen. Das ja, das ich ja. ja, ich glaube, das tut
2: <lacht> uns auch ganz gut. Ähm, ja, und da kann ich sagen, ich nehme das und habe das im, ich sag mal, wir nennen das halt eben im, im Garantievermögen und die Besonderheit ist, dass ich aus dem Garantievermögen aber auch einfach wieder zurückswitchen kann in meinen ursprünglichen Fondsplan Und somit haben wir halt eine Flexibilität während der gesamten Laufzeit und die ähm, ja einfach dann auch den ganzen Lebenszyklen so ein bisschen Rechnung trägt. Da soll der Kunde also, wir haben ja so einen Slogan gebracht, keine Angst vor Fehlentscheidungen. Du kannst an der Stelle tatsächlich keine Fehlentscheidung treffen, weil es zu jeder Zeit ja auch wieder die Möglichkeit gibt, andere Fonds zu wählen, neue Fonds zu wählen, hm. völlig neu
0: zu strukturieren. Das klingt jetzt ein bisschen so, als bräuchtest du für dieses Produkt einen ziemlich aktiven und Investment-affinen Kunden. Davon gibt es aber gar nicht so viele in Deutschland. Also man sagt ja, wir sind sehr aktienfaul, wir sind investmentfaul. Also ist das ein Produkt, das sich wirklich nur auf diese Kunden konzentriert, dass sie sagt, das ist eigentlich unser liebster Kunde, der selber auf sein Portfolio guckt, der selber auf euch zukommt und sagt, ich habe da Fonds A, ich würde gerne umswitchen in B, weil ich das für richtig halte. Oder sagst du auch, nee, nee, wir sind auch für denjenigen dabei, der sich damit schwer tut, der so vielleicht auch ein bisschen faul ist. Ich zum Beispiel bin tierisch faul, was ja. Investment angeht. Ich habe am liebsten so gemanagte Sachen. Bin ich dann bei euch auch richtig?
2: Ja, ganz genau. Wir haben ein, ein Fondsportfolio, was im Prinzip jedem Wunsch Rechnung trägt. Mhm. Also das kann, ich sage mal, der Spezialist sein, der macht einfach Einzelauswahlen und trifft und legt in Einzelfonds an und sucht sich die auch ganz gezielt aus. Es gibt aber eben ganz viele, und das sind tatsächlich die Überwiegenden, die sagen, nee, also das kann ich gar nicht und das möchte ich auch nicht. Ich möchte fertige, gemanagte Pakete beispielsweise nutzen. Ich möchte was mit Nachhaltigkeit nutzen. So, und da fühle ich mich wohl. Da muss ich mich nicht drum kümmern, weil das tun tatsächlich andere. Hm. Ähm, und dann habe ich einfach ein gutes Gefühl. Kriege halt meine Wertmitteilung, dann weiß ich, wo ich stehe. Und dann kann ich halt, wenn ich möchte, mit meinem Makler nochmal ins Gespräch gehen, ähm, wenn ich merke, Mensch, ähm, da könnte man vielleicht mal mit Frist was machen.
0: Okay, dann haben wir also jetzt zwei Aspekte, Flexibilität in der Ansparphase benannt. Also Beiträge kann ich variieren, je nach Lebenssituation. Ich kann mich um mein ähm, angespartes Geld kümmern oder kümmern lassen. Du hast aber auch davon gesprochen, dass es auch Flexibilität in der Auszahlungsphase gibt. Jetzt würde ich mal so sagen, also ähm, üblicherweise bei einer Rentenversicherung kriegt man halt irgendwann eine lebenslange Rente. Ja, genau. Dafür macht man es ja. Es ist genau. ja eine Versicherung gegen das Risiko der Langlebigkeit. Was heißt jetzt Flexibilität in der Auszahlungsphase? Ja.
2: Also, ich glaube, ganz wichtig ist es für viele Kunden, gerade in der heutigen Zeit, dass wenn der Zeitpunkt der, ich sag mal, der Rente kommt, dass man zum einen flexibel ist zum Zeitpunkt, wann ich in Rente gehen will. Also, ich will da keinen harten Aha. Anschlag haben. Gut. Ich möchte einfach da auch die Chance bekommen, beispielsweise zu sagen, ich gehe früher in Rente. Ähm, und, und oder nutze. auch später, also oder man muss später. ja auch sagen,
0: äh, dass dass man dieses sorry, das ist immer so mein privater Einwand, so, es gibt auch total viele Menschen, die haben voll Bock auf ihren Beruf und die sagen, wenn ich fit bin und gesund, warum soll ich nicht bis ja. 68, 69, 70 weitermachen, so weil äh, ich bin vielleicht noch gefragt in meiner Firma, das was ich kann und so, also es geht auch und in die andere Richtung. Das
2: geht auch in die andere Richtung, wenn ich dann heute noch dem Kunden sagen kann, Mensch weißt du was, du warst jetzt, ich sag mal 30 Jahre lang äh, Fonds investiert mhm. Und jetzt geht es halt eben endlich in das Thema ähm, Rentenphase. Wir nennen das bei uns immer so zweite Halbzeit. So Und da sage ich für mich, dann wäre es doch auch an der Stelle äh, eine schöne ähm, Option, dass ich auch fondgebunden bleiben kann. Das heißt, ich okay. ziehe einfach das, was ich vorher, was ich wirklich bewährt hat das nehme ich einfach mit in meine Rentenphase und kann dann eben sagen, ich mache einfach einen, einen Fonds-Rentenplan. Bleib investiert. Und das ganz Wichtige ist, diese Schieberegelung, die ich ja vorne schon hatte in, den, in der Ansparphase, dass ich also meine Fonds tauschen kann oder meine Fondsanteile von 100% runterfahre auf 50% und dann wieder hoch, das habe ich auch in der ähm, Auszahlphase. Also okay. etwas, mhm. was heute, ja, ich sag mal, vielen Kunden sehr entgegenkommt und vor allen Dingen... Ich kann es liegen lassen. Die steuerliche Vorteile bleiben ja erhalten und wenn ich eben sage, jetzt gehe ich doch mit 70, weil mir mein Job, wie du schon sagtest, richtig Spaß gemacht hat, dann... Ja, oder ich oder ich denk an die
0: Selbstständigen. Also alleine Selbstständigen, unter den ja. Versicherungsmaklern sind knapp 20% Prozent äh, jetzt im Moment aktiv, die eigentlich per Lebensalter schon im Ruhestand wären. Okay. Der Selbstständige hat ja nicht so richtigen Ruhestand, aber die sind eben älter als 67, machen trotzdem irgendwie immer noch weiter und die schließen ja auch eine Fondsrente ab und können dann eben sagen, ja, mache ich eben nicht. Und äh, das finde ich ein hochinteressanten Aspekt. Ja. Und das ähm, war
2: auch etwas, wo wir äh, ganz bewusst hingeschaut haben. Und das, was wir zusätzlich noch äh, aufgenommen haben, ist, dass wir äh, für die Kunden auch noch eine Innovation mit aufgenommen haben in den Bedingungen, nämlich die Innovation, dass diese Kunden später, wenn sie denn dann in Rente gehen, eben auch eine echte vongebundene Rentenversicherung, die nur ertragsanteilbesteuerung hat, mhm. dann später wählen können. Das okay. heißt wie eine gesetzliche habe ich das im Fondsmantel und das ist natürlich etwas, was wir diesen Kunden durch so eine, nennt sich bei uns Innovationsklausel, bedingungsgemäß verankert haben. Und ein letzter Gedanke noch, wenn sich die Fonds mal ändern, also ich kriege ganz neue Fonds innerhalb von 30 Jahren, kommen ja mal neue, ja, absolut. tolle Fonds. Ja, klar. So, dass ich dann sagen kann, auch wenn ich vor 30 Jahren abgeschlossen habe, das ursprünglich eigentlich für meinen Vertrag nicht geplant war, habe ich natürlich alle Fonds, die sich während der Laufzeit mal neu mhm. äh, quasi ergeben im Fondsportfolio
0: kann ich selbstverständlich auch später als Bestandskunde eins zu eins nutzen. So, es macht wunderbar Spaß mit dir darüber zu fachsimpeln. Das Dumme ist, nur die Zeit läuft uns weg. Okay. Wir müssen also so ein bisschen zum Ende kommen. Deswegen die Frage, wir hatten jetzt also Flexibilität, äh, wir Thema Kosten, kannst du das in ja, einem Satz sagen? Dann also wir, wir haben äh,
2: beispielsweise Effektivkosten so runtergesetzt, dass wenn man äh, ein, ein ETF beispielsweise auswählt ähm, und bei Laufzeiten so um 30, 40 Jahre dann unter einem Prozent Effektivkostenquote kommt. Mhm. Und das ist natürlich gerade für eine Fondpolize exzellent. Damit sind wir auch im Markt äh, ganz weit vorne in der Spitze mit den großen Anbietern dabei. Und das äh, Gute dabei ist, äh, dass damit natürlich eins einhergeht, ich kriege natürlich auch deutlich höhere Vertragsvermögen. Das heißt, der Kunde kriegt in seinen ersten Wertmitteilungen, hat er auch mehr Spaß, weil er nämlich sieht, Mensch, das entwickelt sich ja gut. Und wir haben äh, keine Schlussüberschüsse mehr. Die teilen wir zwischenzeitlich auch monatlich, während der Laufzeit zu. Also das ist auch so ein Impuls gewesen. Keine Schlussüberschüsse mehr. Das haben wir mit umgesetzt.
0: Also... Meine lieben Hörer und Hörer, Sie werden es nicht glauben, aber dieser nette junge Mann ist hier heute reingekommen hat gesagt, ich bin ein bisschen nervös, weil das ist mein allererster Podcast. Lieber Thomas, das hat man dir überhaupt nicht angemerkt, du sprühst hier förmlich davor, also großartig. Ich bin, gehe fest davon aus, dass wir hier viel Appetit gemacht haben. Ein letzter Satz vielleicht nochmal zu eurer Lieblingskundschaft. Jetzt könnte man sagen, Fondrente ist im Grunde für alle da. Hat trotzdem die Balois irgendwie so eine ganz bestimmte Kundengruppe besonders im Auge, wo ihr sagt, liebe Makler und Maklerinnen, guckt euch die Gruppe mal an mit diesem Produkt? Also, ja wir empfehlen immer, weil das natürlich auch die Wirkung
2: später entfalten kann, ist einfach die jüngere Zielgruppe. Die jüngere okay. Zielgruppe ist halt eben auch von Haus aus so ein Stück, ich sag mal, von affiner mhm. als, ich sag mal, so so mein Jahrgang. Und insofern sage ich einfach mal, ja, dafür ist es auch ein Stück gemacht, nämlich die verlangen Flexibilität und mhm. die wollen die sehen und die wollen die haben. Und sie und, brauchen sie auch. Und ja. sie brauchen sie ja. natürlich auch. Ja. Ähm, ja, und das haben wir auf der einen Seite versucht, damit hinzubekommen, und ähm, ja, und in dem Sinne äh, ist das ein wirklich in sich ganz rundes Produkt, weil es eben auf allen Ebenen gut performt. Mhm. Ja, und da haben wir es eben hingekriegt, ähm, ja, ich sag mal, seit 1. Mai, ähm, ich sag mal, die neue unter den Besten zu sein. Und das freut uns natürlich.
0: Die neue unter den Besten, was für ein cooler Slogan. Also, das war ein tolles Schlusswort, lieber Thomas. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und für diese wertvollen Informationen. Danke dir, Oliver. Das war sie doch schon wieder, die Folge Nummer 114 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Peter Schmidt und Thomas Gorke. Klasse, tolle Gespräche, hat super Spaß gemacht. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 28. Juni 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund, allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.